0: La filosofía es una actividad que con discursos y razonamientos procura la vida feliz. ¿Listos para el intervalo? Hoy es lunes y nos toca ponernos a pensar. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Este es el momento, como cada semana, de tener un pequeño espacio solo para nosotros. ¿Quieres ser rico? No te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia. Now, y darnos esa oportunidad de ponernos a pensar cosas en las que casi nunca pensamos. Retírate dentro de ti mismo, sobre todo cuando necesites compañía. De darnos un pequeño intervalo para voltear hacia adentro. Es absurdo pedirle a los dioses lo que cada uno es capaz de procurarse por sí mismo. Yo soy Rafa Navarro y esto es Intervalos de Conciencia. Bienvenidos. Hola, bienvenido de nuevo. El intervalo de esta semana se va a tratar de un tema que al mismo tiempo me gusta y me caga mucho. Quiero hablarles de liderazgo. Probablemente, de, dependiendo un poco de tu edad y como de tu experiencia, si te hablo de liderazgo o empiezo a decirte que voy a hablar de liderazgo, Puedes pensar que a lo mejor esto va a ser una plática muy interesante porque vamos a hablar de las cualidades que debe tener un líder y cómo desarrollar tus habilidades de liderazgo. Y lo importante que es tener un buen líder y la diferencia entre un líder y un jefe y todas estas cosas. O probablemente si eres un poco más joven, tal vez vas a empezar a pensar qué puta, qué hueva. Otra vez, otra plática de liderazgo. Una vez más que hablamos de las cosas que tienen que hacer los líderes y cómo hay que ser un buen líder. Y, y eso es más o menos lo que yo pienso. La forma en la que generalmente entendemos el liderazgo me da una hueva gigantesca. Me da un montón de flojera. Y creo que además esa forma de entender el liderazgo es, es algo que le hace daño a la sociedad. Así, tal cual. Vamos a empezar con un ejercicio mental. Imagínate que una escuela de liderazgo, ¿no? una escuela fregoncísima de liderazgo, se va a un eh, summit... ¿no? porque ahora no se llaman congresos, se llaman summits, porque es más cool. Entonces, bueno, van a un summit. Y en el camino tienen que pasar por, por un puente. no Van todos en, un, en una camioneta súper chida ¿no? para líderes, súper fregona, este, con todas las amenidades que puedas creer y el, todo el lujo que, que, que te quieras imaginar. Y van... 10 personas en esa camioneta, que son los grandes líderes de sus industrias o de lo que quieras, son grandes líderes que están en una escuela de liderazgo. Bien, van eh, rumbo a um, su destino y cuando pasan por el túnel hay un temblor y se derrumban tanto la entrada como la salida del túnel. Imaginemos qué pasaría. Imaginemos qué pasaría cuando 10 personas que se asumen a sí mismas como líderes tienen que sobrevivir en una situación así. ¿Qué te imaginas que pasa? ¿Qué te imaginas que va a pasar cuando estas 10 personas están entrenadas para ser líderes? Todas van a querer ser él o la líder para poder llevar a su equipo al mejor puerto. Es decir, a sobrevivir. ¿Qué va a pasar? Va a pasar un pinche caos. Porque si todo el mundo quiere ser líder, lo único que va a haber ahí es una perra lucha de egos toda estúpida. ¿Qué se necesitaría en ese momento? ¿Qué es más importante? Lo mismo pasa en el mundo real. Esta idea que tenemos y que generalmente, que es la forma en la que generalmente todos abordamos el tema del liderazgo, tiene que ver más como con una especie de título, ¿no? como si fuera la, la nueva nobleza. Eh, y, y además esto de las escuelas de liderazgo me parece sumamente interesante y, y, y como... Se me, hace, se me hace muy chistoso. Porque... Son, son lugares que te prometen que con estar dos semanas con ellos o un curso en línea o un curso carísimo de, no sé, 10 mil, 14 mil, 25 mil, 40 mil pesos, en un fin de semana te vas a convertir en un líder. ¿Cómo? ¿No? O sea, ¿cómo, cómo, cómo va a suceder? ¿Cómo esperas que pase eso? De verdad, debe de haber gente que cree que con que le den un diploma, que alguien imprima una pinche hoja en una impresora con un papel bonito seguramente, y después de que le pagaste una cantidad enorme de dinero, te va a decir, yo te certifico como líder. Ahora ve y liderea. ¿no? Y ahora ya eres líder. Ay, cabrón. ¡Ay, cabrón! ¿Qué chingados es un líder? ¿Y qué chingados es el liderazgo positivo? Evidentemente, seguramente, si alguien que me está escuchando tomó una maestría en liderazgo positivo o ha estado en alguno de estos eh, cursos, yo he estado en esos cursos también, van a tener un millón de cosas que decir y probablemente su cerebro ya esté a la defensiva. Aguanta tantito. Termina de escuchar lo que te quiero decir. Regresemos a las personas de, nuestro, de nuestra historia. ¿Qué pasaría? evidentemente para que puedan sobrevivir o se atomizan y cada quien es el líder individual de sí mismo y a ver quién sobrevive o lo más útil desde mi perspectiva sería que se organicen y cada quien entienda asuma y ofrezca lo que puede ofrecer para un fin común que es salir de ese túnel salir vivos de ese túnel es decir lo, lo más importante o las características más importantes que se tendrían que tener en ese momento, no son de liderazgo, son características que tienen que ver con compartir, con entender, con participar y básicamente con un concepto de comunidad que está muy perdido en nuestra sociedad, porque todos queremos ser el líder, no no queremos ser el segundo líder, porque segundo no, para nada, no tenemos que ser el líder o la líder. Si, no ente si, si estas personas en esta situación no entienden que solamente trabajando juntos, compartiéndose cositas y dejando de ver de qué manera pueden ser ellos o ellas el principal, el líder, el protagonista de la película, papá, el jefe, quien dirige, el más importante, el mero mero, todas estas pendejadas, si no superan esta forma de pensar muy probablemente no todos van a sobrevivir y no van a sobrevivir porque les falte capacidad para sobrevivir o porque les falte, no sé, o porque estén destinados o por no tiene que ver con eso. Va a ser una cuestión de suerte. A alguien le va a caer un pedazo de, de tierra encima, a alguien no, no? Y eso te hizo mejor líder o peor líder? O qué? O, okay. No? A, la, a lo mejor te parece que este es un, que este es un ejemplo como, como demasiado radical o demasiado, demasiado extremo. No lo es tanto, en nuestra sociedad, este tipo de cosas pasan todo el tiempo. Todas las empresas, todas las empresas buscan una finalidad, tienen una finalidad. Y todas las instituciones, todas las, las, pues eso, las instituciones, las empresas y todo lo que quieras, están creadas con una finalidad. Y esa finalidad muchas veces se pierde. De hecho, es una de las paradojas de las instituciones, que la razón por la que se creó esa institución requiere el, el, como como no sé pensemos en Bimbo, ¿no? Bimbo vende pan. La razón por la que se creó Bimbo es para vender un alimento, vender pan, y hacer un muy buen pan, o ser un gran distribuidor de pan, o lo que quieras. Sí, sin duda. Pero para que para que eso suceda, para que Bimbo pueda vender pan, tiene que haber un chingero de cosas alrededor. Alrededor de, 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 de hacer pan, muy probablemente hay más cantidad de recursos y más cantidad de esfuerzos dedicados a que se pueda generar ese pan. ¿no? Y a que ese pan se pueda, se pueda distribuir en todo el mundo. Es decir, gran parte de los recursos y los esfuerzos que se van a, que, que, se, que se ejecutan y que se ejercen en, ese, en esa empresa no están destinados a la, a, la, a la idea original, a la idea de producir pan. No solamente una panadería, no están destinados a muchísimas otras cosas. Y en ese inter, en ese proceso de crecimiento, se puede perder la razón por la que tú hiciste tu empresa, por la que empezaste el proyecto que empezaste. Porque ahora es más importante que exista el proyecto a que, a que se cumpla la meta principal. Traten de pensar en una empresa política, ¿no? En una persona que dice, yo quiero ser alcalde de mi ciudad porque la amo y porque creo que tengo la capacidad para mejorarla. Chido, ¿no? Está muy padre. Qué bueno. Esa debería de ser la motivación. Qué bueno, por supuesto. Pero para que eso suceda, vas a tener que hacer cositas. Y esas cositas que vas a tener que hacer, muy probablemente ya no van a tener que ver con tu idea de mejorar tu ciudad. Vas a tener que formar un partido político, ¿no? Y a lo mejor antes dijiste que los partidos políticos eran una porquería vas a tener que contratar una agencia de publicidad. Y si puedes contratar a la más chingona de tu ciudad, contrata a la más chingona de tu ciudad. ¿Por qué? Porque tu meta lo vale. Vas a tener que hacer acuerdos con personas que tú sabes que no deberías de hacer acuerdos con ellos pero que si, si, si tu proyecto va a vivir o va a sobrevivir, tienes que hacer ese tipo de concesiones. Esto es prácticamente una ley. Así pasan las cosas. Y me parece que las escuelas de liderazgo y esta visión de liderazgo del que les hablé al principio, como que como que olvida esta parte. Olvida esta este elemento de la realidad y nos quiere vender una especie de no quiere decir vender humo porque porque medio me caga la banda que, que utiliza esa que utiliza ese término para para denostar como a los coaches o a la gente o a los libros de autoayuda. No, no voy por ahí, pero creo que la forma en la que en general se entiende el liderazgo es una forma como muy económica mm. O economicista, no sé cómo, cómo sea el término. Y me, y me parece que, que lo pierden de vista justamente porque no te preparan y no, no te explican este tipo de cosas. A grandes rasgos, lo que yo he experimentado, tal vez mi experiencia está demasiado parcial. Ok, lo entiendo y lo asumo. Ahí me platican si, si la estoy regando. Pero lo que yo he experimentado en este tipo de cursos, en este tipo de escuelas, en este tipo de, de coaches, en este tipo de videos y en este tipo de cultura de liderazgo, que la verdad es que hasta me da un poquito de comezón, es, es una idea de, de motivar. De es una, es una cuestión como más motivacional, pero motivacional vacía. Mm, ahí te va. Yo lo veo más o menos así. Si yo soy un empresario, ¿no? Bien chido, que tengo una que tengo una, una planta de empleados eh, más o menos grande y los veo muy desmotivados, pues una de las cosas que se hacen actualmente es contratar servicios de motivación o de liderazgo, ¿no? Para desarrollar habilidades de liderazgo en mis empleados. Está bien. Tú no estás buscando desarrollar habilidades de liderazgo en tus empleados para que puedan crecer, porque probablemente si crecen se van, ¿no? Porque al, porque no todo el mundo puede crecer, o sea, no, no caben. Eh, y, está, y está bien, ¿no? Eso no es culpa de, 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 del dueño de la empresa. Pues así funciona. Pero, pero entonces no, no estás buscando que esas personas crezcan. Estás buscando que esas personas dejen de perder motivación. Y entonces le voy a pagar a alguien externo para que venga a hablarnos de liderazgo y que venga a motivar a mis empleados a pensar que su grado de liderazgo tiene que ver solamente con el campo y el ámbito de sus acciones. Y me refiero a esto. Básicamente lo que esta cultura de liderazgo te está diciendo es échale ganas, deja de hacerte güey, haz lo que tienes que hacer. Con unas palabras distintas, con unos métodos distintos, con unas formas distintas y, y, y con unos tiempos distintos. pues. Pero básicamente esas son las tres cosas que nos dicen. Échale ganas, deja de hacerte güey, haz lo que tienes que hacer. Y no me malentiendan, me parecen tres grandes consejos. Creo que si todos le echáramos ganas, dejáramos de hacernos güeyes e hiciéramos lo que tenemos que hacer, sin duda el mundo funcionaría mucho mejor. Lo que me parece chistoso o lo que me parece como, como hipócrita, ¿no? Y hasta en cierta forma um, cínico, es que si quieres tener empleados más motivados, págales más, ¿no? los más. Mm, trátalos más como personas que se vean reflejados en su trabajo, que te asegures de que. Que ellos entiendan, no que crean o que piensen como de una manera en la que las estás engañando, sino de que entiendan porque es cierto que son importantes para la empresa. Y ahí te va que cambia. Ahí lo que cambió es que cuando tú empiezas a tratar a las personas de tu empresa, a tus empleados como personas, en lugar de como cosas que te sirven, te acabas de convertir en líder. Porque acabas de entender que tú solo no puedes cumplir la meta que te pusiste. Necesitas a todas esas personas que les pagas un dinero por hacer una chamba, pero quien las necesita eres tú, porque chambitas hay un chingo. Proyectos chingones en los cuales uno comprometerse y meterse e involucrarse hay muy pocos. Por eso casi nadie está feliz con su trabajo, porque todo el mundo está ofreciendo chambitas que cualquiera los puede hacer, porque lo único que haces es desarrollas un conjunto de parámetros y procedimientos y entonces tú cumples los procedimientos y, y ya, no tienes que meterte tú ni involucrarte tú como ser humano en este proceso, solamente ejecuta, ¿no? Pero cuando tú rompes esa visión, cuando tú rompes esa cultura y a las personas que trabajan contigo, no para ti, a las personas que trabajan contigo, las ves como personas y las involucras, las cosas cambian. ¿Y por qué te convertiste en líder? Porque te dejó de importar ser el más importante. Esa es una gran diferencia. Y me parece que es ahí en donde no está bien entendido el concepto de líder. Entendemos que el líder o el liderazgo tiene que ver con ser el más importante. No. El, el, el liderazgo, al menos el más productivo, es el que se encarga de cuidar a las personas. Ahí te va cuál es para mí el mejor ejemplo de liderazgo o, o cómo lo puedo entender mejor. Yo soy músico, yo soy bajista y otras cosas. Y una, un, una cosa muy, muy curiosa que te pasa cuando empiezas a tocar y eres un músico que tiene ciertas habilidades, pero inmaduro, empiezas a ver las canciones como solamente lugares en donde puedes brillar, ¿no? Y entonces te interesa subirle un chingo a tu bajo, a tu guitarra. ¿No? O que todos le bajen porque no soy de la batería. O a la voz ponerle un chingo de efectos. Porque lo que te interesa es la forma en la que esa canción, la que sea, y la forma en la que mis compañeros de, de, de banda me pueden hacer ver bien a mí. ¿No? Y entonces voy a pedir y voy a buscar que solamente haya canciones que, eh, que mi instrumento resalte un chingo. La diferencia... Con, un, con lo que yo creo que es un músico más experimentado y un músico que ama la música, no que está pensando en cómo la música le puede servir a él o ella, es justamente eso. Es que no importa si mi parte, si la línea del bajo es sumamente aburrida, la hago. Y la hago con un chingo de ganas. ¿Por qué? Porque si solamente hago esa línea de bajo aburrida en ciertas canciones, evidentemente, la canción suena maravilloso. Y si yo veo mis volúmenes y los comparo con los de los demás, no para yo escucharme un chingo, sino también sirve un chingo tener monitores. ¿eh? Digo, si me están escuchando músicos, inviertan en monitores, por favor, es fundamental. Pero bueno, um, si no me interesa que, mis, que mi instrumento suene más, si me interesa lo que le voy a dar al público, porque amo la reacción que tiene el público cuando yo estoy haciendo música, entonces algo mágico pasa y los resultados son mucho mejores. Imagínate una banda de cuatro integrantes en donde todos quieren destacar. ¡Pinche ruido! Imagínate una sociedad llena de pseudolíderes que quieren ser los más importantes. ¡Pinche caos! ¡Voltea a tu alrededor! Necesitamos entender que no todo el mundo va a ser líder todo el tiempo. Y necesitamos dejar de desear una estupidez tan grande. O sea, un grupo en donde todo el mundo quiere ser el líder es un grupo de bebés estúpidos, inmaduros y donde solamente se van a hacer daño. En donde todo el mundo está haciendo berrinche porque no le ponen suficiente atención y porque no son el centro de atención de todos. Y así no funciona esta cosa. Olvídate de intentar ser el líder. Olvídate. Olvídate de intentar entrenar tus habilidades de liderazgo para convertirte en un líder. Entiende lo que la situación necesita de ti. Entiende lo que tu equipo Así seas tú el jefe, el eh, empleado, así seas el puesto que quieras. Entiende lo que ese equipo necesita de ti. Dalo. Dalo bien. Dalo completo. Dalo claro. Eventualmente, tus habilidades y tu expertise y tu experiencia va a resultar sumamente útil en ciertas ocasiones. Y en esas ciertas ocasiones vas a tener la oportunidad de liderar, no para ti, sino para que la finalidad del grupo al que perteneces llegue a buen puerto. Y si tienes esa capacidad de salirte de ti mismo, dejar de buscar ser el centro de atención, dejar de pensar que soy jefe, ¿no? Esa posición estúpida que tenemos un chingo de gente en este país y en todo el continente latinoamericano, de yo quiero ser jefe. No me importa. Eh, puta, además, lo, lo tenemos en política. O sea, ¿cuántas personas de la clase política están ahí porque quieren hacer algo por su país? ¿No? por su comunidad. Pinches casi nadie. Conozco pocos y conozco mucha gente metida en eso. La banda que está ahí, está ahí porque busca ser importante, porque busca ser el jefe, ser el líder, ¿no? Y entonces hasta hay premiecillos ahí de, ay, ¿quién más? ¿Quién menos? Güey, ¿qué pedo? La política se debería de tratar de mejorar las condiciones de vida de las personas, al menos desde mi punto de vista. Todo ñoño, todo teto y todo idealista, si quieres, sí, me vale madres. Es lo único que hace sentido. Pero ahí estamos, y ahí estamos turboidolatrando a nuestros líderes políticos, ¿no? Vas a una boda y ahí está el gobernador, vamos todos a tomarnos la foto con el gober. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no mames, es el líder. No, no mames, no mames, no seas pendejo. En verdad te lo digo, necesitamos dejar de ver a los líderes como si fuera un título nobiliario al cual hay que darle todo nuestro respeto y admiración. Es un puto trabajo es una chamba. Eso es todo lo que es. Un gobernador es una chamba. Es un trabajo que conlleva muchas responsabilidades sin duda alguna, pero es una chamba. No son los elegidos. No es una clase distinta. No salen de un árbol distinto al que salimos todos nosotros. Necesitamos dejar de ver a nuestros líderes como eso, porque luego tenemos los problemas gigantescos de tener líderes que en verdad Creen que solamente porque están ungidos por el voto del pueblo tienen otros datos y ellos son infalibles, ¿no? Recapitulando. Quitémosle ese glamour estúpido que le pusimos a la idea de liderazgo. No es glamoroso. No tiene que serlo. Necesita no serlo. Si tienes un tema con el liderazgo, trata de pregúntate, ¿para qué chingados quiero ser líder? ¿Y líder de qué? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad que está, que está en mi necesidad para convertirme en un líder? No tiene sentido. No lo tiene. Ten la sensibilidad de identificar en qué momento puedes aportar algo útil para una situación que tenga que ver con un beneficio tuyo y de la comunidad a la que perteneces. Eso es un pinche líder. Y solamente vas a poder ser un líder verdadero en algunos momentos de tu vida. No siempre. Entonces, olvídate de entrenarte para ser un líder. ¡Olvídate! Sé una buena persona. Ya sé que es sumamente ambiguo. Pero ser una buena persona tiene que ver con, primero que nada, tratar a los seres humanos como seres humanos y no como cosas. Pinches, regrésense a leer a Kant. Las personas son fines en sí mismos. Nunca deben ser tratados como medios. Y parte de lo que a mí me da más comezón con el liderazgo es que trata a las personas como cosas. Déjame te trato bonito para que logres la finalidad mía individual de mi crecimiento, de mi empresa. Déjate trato bonito y te digo primero cinco cosas bonitas para después poder decirte una cosa en la que te equivocaste, pero no porque me importa tu crecimiento como individuo o como persona o tu valor como persona, no ni madres, sino porque me interesa cómo eso me va a servir a mí, cómo eso va a generar más productividad para mí, no para ti, porque no te voy a pagar más. Dejemos de promover este tipo de liderazgo. Porque nos está haciendo un daño gigantesco a todos los niveles, a todos los niveles, en política, en economía, en investigación, en ciencia, en arte, en, en todo lo que quieras. Esta visión de liderazgo pendejísima que tenemos todos nos está poniendo en la madre. Ya, despertemos, por favor, nadie puede ser líder todo el tiempo. Quítate esa idea pendeja de la cabeza. Sé una pinche buena persona. Trata a los demás humanos como humanos. Busca que en el momento preciso, tú puedas darle algo a la comunidad a la que perteneces para que haya un beneficio para todos. Eso es lo que necesitamos. Nos urge gente así. No más líderes. No más congresos de liderazgo. No más cursos de liderazgo. No mames. Ya, por favor. Hasta aquí el intervalo de esta semana. Te agradezco muchísimo haberlo escuchado. Te agradezco muchísimo seguir aquí. Te agradezco muchísimo que te interesen estos temas y que entablemos una conversación desde estos medios. De verdad lo agradezco mucho. Estoy fascinado con la experiencia de hacer este podcast. En verdad me hace muy feliz. Y el hecho de que tú lo estés escuchando, cuando sea, tiene un efecto directo en mi felicidad. Y eso te lo agradezco un chingo. Tú que me estás escuchando, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Pensemos en esto en esta semana y los veo la siguiente semana el próximo lunes para un intervalo más adiós retírate dentro de ti mismo sobre todo cuando necesites compañía gracias por escuchar intervalos de conciencia el que no considera lo que tiene como la riqueza más grande es desdichado aunque sea dueño del mundo te espero la semana que entra y todos los lunes a las 8 de la noche para tener un nuevo intervalo